1: Oh, 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 Muy buenos días, bienvenidos a una jornada más de estrategias de inversión en el día de hoy vamos a conocer más a fondo el negocio y las cuentas financieras de Geek, una compañía especializada en la consultoría de comunicación y asuntos públicos que cotiza para el mercado de BM Growth y que acaba de presentar el avance de resultados correspondientes al cierre del ejercicio 2022 en el que adelantó ha mejorado sus ingresos un 36% hasta los 72,7 millones de euros, pero para hablarnos mejor y más en profundidad de todo ello tenemos hoy a Alejandro Romero CEO global de Geek y a María Miran, analista fundamental de estrategias de inversión. Muy buenos días a ambos.
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy buenos días a, a María también, que está desde el otro lado de la pantalla.
2: Muy buenos días a todos.
1: Por eh, empezar, situando un poco a la compañía, eh, quería preguntarte cuál es vuestro negocio Core y el resto de, de áreas que también maneja la compañía y cuál es el peso de cada una de ellas dentro de lo que sería la generación de ingresos Evita.
0: Bueno, eh, la verdad que somos una compañía bastante diversificada y creo que eso nos da una posición de equilibrio también desde la perspectiva del riesgo. ¿no? Yo creo que me gustaría contar el triángulo mágico de nuestro crecimiento. ¿no? Efectivamente, como introducías, GIC es una compañía que nace desde el ámbito de la comunicación corporativa y los asuntos públicos y regulatorios, pero a día de hoy somos una compañía diversificada. Analizamos desde el punto de vista de los datos territorios y comunidades, localizamos insights que mueven o aceleran la conversación, determinamos influenciadores, entendemos sobre la base de esos insights qué contenido puede generar un cambio de percepción, gestionamos la influencia, desarrollamos ese contenido sobre un storytelling creativo o un relato emblemático, lo aceleramos con marketing digital o performance y volvemos a gestionar cuál es el impacto de la estrategia que hemos puesto en marcha, midiéndola con indicadores de gestión muy claros. Eso hizo que empezáramos la expansión de la compañía desde el punto de vista de las geografías. Empezamos en Europa con España, Barcelona y Lisboa. De ahí nos fuimos a América Latina, en México, Brasil, Perú, Colombia. Continuamos en Estados Unidos. La segunda parte de nuestro crecimiento vino pasar de las geografías a las especialidades y cómo profundizábamos desde todos los ámbitos de la reputación, en ser capaces de tener eh, una oferta completa 360 de productos y servicios. Y el tercer eje de nuestra estrategia hoy son nuestros clientes. Como entendiendo el desafío de negocio de nuestros clientes, aspiramos a proyectos más sofisticados, más complejos, que nos tienen que dar mayores honorarios, integrando una oferta de productos en función de solucionar ese desafío del negocio.
2: Sí, Alejandro, yo te quería preguntar, comentabas ahora un poco por geografías, estáis implantados en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, pero ¿cuál es el mix geográfico de ingresos y EBITDA? Es decir, ¿cómo, cómo se reparten esos pesos?
0: Bueno, pues en términos reales nuestra organización son tres unidades de negocio, dos geográficas, una que es Europa, que constituye nuestras oficinas de Madrid, Barcelona eh, y Lisboa, junto con las integraciones de Apache y de China, otra que es Américas, que incluye nuestro negocio desde Estados Unidos hasta la Patagonia en, en Argentina. Y tenemos una transversal que es Deep Digital Business. Y es todo el impacto que nos ha permitido la tecnología dentro de los ámbitos de la estrategia de comunicación. Europa para nosotros es aproximadamente el 45% del negocio y el 53% del EBITDA, ¿vale? Si integramos lo que es la transversalidad de DVD. Si lo vemos por unidades de negocio separadas, tenemos una posición muy confortable, en torno al 32-33% cada una de las unidades de negocio con EBITDA similares. Un poco superior Europa, ¿no? por la fortaleza normalmente del euro, ¿no? pero una posición muy confortable de diversificación de riesgos. Este año hemos visto, un momento, un dólar muy fuerte, que impulsó los resultados en Estados Unidos, en Panamá o en Ecuador, que son países que trabajan dolarizados, pero también tuvimos una revalorización muy potente del peso mexicano, del sol peruano o del real brasileño. ¿no? Normalmente eso ha sido al revés, hemos tenido eh, peor desempeño de monedas en mercados en vías de desarrollo y mejor desempeño de moneda dura. ¿no? Yo creo que es súper interesante el tener este equilibrio, ¿no? porque si Estados Unidos va mejor, nosotros vamos mejor, equilibra lo que sucede en América Latina, si Europa va mejor, equilibra lo que nos sucede en Estados Unidos. ¿no? Y de cara a nuestros inversionistas, pienso que esa diversificación de riesgos hace, como dice Lighthouse, uno de los analistas que nos siguen, JIC eh, es más que un fortín, ¿no? es, es un negocio resiliente, posiblemente es una acción defensiva, pero de muy rápido crecimiento.
1: En ese equilibrio que, que comentas por áreas geográficas, si nos fijamos en la TAM, ¿cómo se está afectando la situación que están viviendo en países como Brasil o Perú?
0: Bueno, es una estupenda pregunta. JIC ¿no? es un jugador de largo plazo. JIC eh, está en la región desde el año 97, principios del 98, y las hemos vivido ya de todos los colores. ¿no? Yo le digo a nuestra gente, eh, María, que eh, nuestro negocio es tendiente al infinito. ¿En qué sentido? Los presupuestos que manejamos con los clientes son relativamente pequeños. ¿no? no hay mucha diferencia entre si contratan allí o no contratan. Posiblemente hay mucha diferencia en los resultados que nosotros aportamos. ¿no? Mm -hmm. Nuestra clave es entender la coyuntura de mercado. ¿no? Mm -hmm. Hay un mercado en contracción o un mercado con conflictividad social es más importante el área de asuntos públicos, es más importante fomentar el diálogo, es más importante fomentar consensos. ¿no? Viene época de bonanza, bueno, pues a lo mejor hay que enfocar los productos a fusiones y adquisiciones o a consumer engagement con mayor lanzamiento de productos de consumo. ¿no? Si nosotros tenemos la habilidad de anticipar qué va a suceder en el mercado, tenemos la capacidad de adaptar nuestra oferta de productos y servicios a lo que está requiriendo nuestro comprador. Y la segunda clave en entornos complejos o complicados es tener un multicomprador. Nosotros tradicionalmente nos centrábamos en la dirección de comunicación, pero ahora tenemos una oferta muy sólida para el director de marketing, tenemos una oferta muy sólida para el director de recursos humanos, tenemos una oferta muy sólida para el CEO o para el consejero delegado. ¿No? Ser capaces de haber ampliado esa oferta de productos y servicios nos da también el equilibrio de tener una oferta para cada comprador en momentos de negocio diferentes. ¿no? Brasil viene de una época eh, de polarización. Tenemos muchas expectativas con lo que va a suceder con la nueva presidencia de, de Lula. En, en Perú tenemos conflictividad social y política, pero no es muy diferente a la que ha tenido los últimos 22 años. Eh, en Estados Unidos tenemos también una gran polarización, es decir, yo creo que en los negocios hay que saber transitar eh, cuando las olas pegan fuerte y ponerte de cara al viento. ¿no?
2: Pues eh, un poco siguiendo por esa temática de diversificación geográfica, desde el punto de vista financiero, el negocio en Latinoamérica ingresáis en moneda local, los gastos y salarios, por ejemplo, son en moneda local... Y al pasar a euros, ¿cómo ha afectado pues, eh, pues ese tipo de cambio con esas monedas? ¿Y qué, ¿Cómo esperáis que evolucione un poco para el 2023?
0: Bueno, eh, desde el punto de vista del tipo de cambio, que es algo que no controlamos, no nos volvemos muy locos en cuál es el tipo de cambio. ¿no? Tratamos de concentrarnos en aquello que sí podemos controlar, como es proteger un precio, como es tener al mejor talento, como es seguir innovando. ¿no? Este año ha sido un año positivo en términos de tipo de cambio, por lo que hablábamos ...de la revalorización de estas monedas frente al euro... ...que es la moneda en la que acabamos consolidando... ...puesto que al final, bueno, pues estamos en el B&E Growth... En, ...en Madrid, en España, ¿no? Eso ha sido un comportamiento positivo... ...del cual, bueno, pues nos congratulamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa al año que viene... ...pero no hacemos una estrategia en función... ...de cuál va a ser el tipo de cambio... ...si sí nos aseguramos, y lo has dicho muy bien... ...en eh, que en todos los países operamos en esa moneda ingresamos y gastamos en esa moneda, lo cual nos tiene que permitir mantener esos equilibrios. ¿no? ¿Qué apunta a este año? Bueno, posiblemente un año parecido al pasado en ese sentido. ¿no? Seguimos viendo un equilibrio entre nuestras monedas, un dólar menos fuerte, un euro que se ha recuperado, pero un peso y un real que están teniendo un buen desempeño. ¿no? Otra vez el famoso equilibrio del triángulo mágico que creo que le da una posición allí súper interesante de cara a esa posición defensiva.
1: Una vez visto pues, todo esto de, de las áreas geográficas y lo que supone para JIC, eh, voy a cambiar de tema y traigo, que lo has mencionado anteriormente, el área, el nuevo área de Deep Digital Business. Quería preguntarte qué supone ya en ingresos en 2022, qué es lo que esperáis en 2023, cómo va a evolucionar, si va a impulsar el crecimiento orgánico e inorgánico de este área.
0: Bueno, eh, es una estupenda reflexión también. Para nosotros Deep Digital Business ya es el presente. ¿no? Eh, eh, lanzamos realmente esta división eh, como una unidad transversal eh, paralela a las geografías ya supuso este año al cierre el 32% de nuestro negocio, pero en mi cabeza tiene que suponer el 50% o el 55% de nuestro negocio. ¿no? Daros cuenta que en Digital Business tenemos prácticamente la principal oferta para el Chief Marketing Officer o para el Director de Marketing, es donde tenemos toda la estructura de Marketing Digital y de Performance ¿no? en donde estamos aspirando a presupuestos muy diferentes a los que hay en el ámbito usual o tradicional de la comunicación ¿No? Estamos hablando de que es un animal muy diferente el director de marketing al director de comunicación o directora de comunicación, ¿no? y eso lo tenemos que aprovechar para nuestro crecimiento. ¿no? Post pandemia hubo una dilución de las fronteras entre lo que significaba la publicidad o el advertising, lo que significaba el content development o la creación de contenido, todo lo que significaba las relaciones públicas o los asuntos corporativos. ¿no? JIC tiene una oferta en este momento 360, como reiteraba antes, lo cual nos hace un proyecto que apuesta por el crecimiento. ¿no? Digital Business es el presente, es el presente en el análisis de datos. Es el presente desde el punto de vista de la creatividad basada en datos, es el presente desde el punto de vista de la aceleración eh, basada en performance y es el presente desde el punto de vista de la creación de ecosistemas digitales o la utilización de canales de hiperpersonalización. ¿no? y ni que decir tiene la apuesta que estamos haciendo por la inteligencia artificial o el uso de la realidad aumentada en estrategias de marketing y comunicación, ¿no? Por lo tanto, es indudable que tiene que ser el 50, el 55% de nuestro negocio en los próximos dos años.
2: Y, y otra, otra pata de negocio, por ejemplo, el Emane, yo creo que en 2022, como sabemos, apenas hubo movimientos de este tipo a nivel global, ¿Esto os afecta? Se espera que resurja un poco este tipo de operaciones en, en 2023 y esto supondrá más demanda para GIC, me imagino, ¿no? Más demanda de servicios, de integraciones, etcétera.
0: Pues sí, o sea, yo creo que el, el 2022 todos hemos sido prudentes. Vale, aquí voy a separar dos ámbitos, ¿no? El, el de la estrategia de crecimiento inorgánica de GIC, vía adquisiciones, ¿vale? en la que seguimos eh, muy fuertemente concentrados. Sí fuimos prudentes el año pasado, posiblemente a final de año eh, pudimos haber concretado alguna oportunidad, pero quisimos ver cuán golpeados estaban el negocio de algunas de las compañías con las que estábamos conversando. Las propias compañías también querían pasar un 2022 un poco turbulento para ver cómo se recuperaba su negocio en el 2023 y este año pues estamos abocados a ser capaces por lo menos de tener dos integraciones ¿no? y eso tiene que acelerar la parte de lo que queremos crecer, ese 10% que queremos crecer orgánico, cómo podemos acelerar con el crecimiento inorgánico también que lanzó el crecimiento de JIC sobre todo en el año 2021 ¿no? Y desde el punto de vista de nuestro negocio, que somos muy activos en, en Mergers and acquisitions estamos entre las 10 primeras compañías a nivel global en M&A, bueno, esperamos que haya un mercado más alegre y un mercado en el que se identifiquen más oportunidades. ¿no? Hay apetito en América Latina. Yo creo que dinero hay en el mercado, hace falta proyectos sólidos, proyectos ilusionantes, eh, proyectos positivos. ¿no? Y siempre vamos a estar atentos a participar en la estrategia de comunicación que para no perder valor en MNI es clave. ¿no? Y queremos eh, crecer también en el ámbito de Mergers and acquisitions, en Profit Warnings y todo lo que tiene que ver en el universo de la comunicación financiera.
1: Esperamos que, que sea así, que vaya mejor y precisamente te quería preguntar, porque bueno, hemos hablado de cómo os ha afectado y cómo habéis hecho frente a un poco a la situación que hay en Latam, pero no nos podemos olvidar que aquí en Europa y concretamente en España, pues la situación macroeconómica tampoco es eh, la más favorable quizá. ¿Cómo ha afectado esto allí? ¿Cómo le habéis hecho frente? Y, y bueno, las expectativas que tenéis que ya me cuentas, esperáis que sean mejores, ¿no?
0: Bueno, ¿cómo nos ha afectado recuperaría tu titular al introducir la entrevista, no? Bueno, hemos crecido un 36% en ingresos operacionales, que son los importantes para nosotros, no? Por lo tanto, hombre, pues no sé cómo calificar el año, eh, estupendo, excelente, extraordinario, no? A pesar de navegar en aguas turbulentas, no? Eh, insisto en el concepto de entender qué está pasando en el mercado. Si somos rápidos, nos anticipamos, si somos capaces de inventar el futuro, eh, nos irá muy bien. ¿no? Porque al final la comunicación y la reputación es una palanca del mundo de los negocios cada vez más importante. Mantener la licencia social para operar, para cualquier compañía, es muy importante. Los CEOs o los consejeros delegados de nuestros principales clientes... ...tienen el discurso de la licencia social para operar... ...de la sostenibilidad, de la reputación... ...en el centro de su discurso. Por lo tanto, esperamos un 2023 muy positivo también para JIC... ...puesto que estamos y hemos hecho las apuestas necesarias... ...por diversificar nuestra oferta... ...y una apuesta fundamental por la tecnología. ¿no? Yo llevo 27 años en este negocio... ...empecé de becario en JIC... En Creo que es una bonita historia de crecimiento profesional, es un orgullo poder ser el CEO global ahora de nuestra firma, pero si algo he aprendido siempre es que en 27 años he tenido 11 posiciones diferentes, que permanentemente hemos tenido que evolucionar en nuestras habilidades y capacidades y que todo lo que es nuestra oferta actual no era nuestra oferta hace dos años. El 98% de las cosas que ofrecemos hoy a los clientes no las hacíamos hace dos años, solo dos años, ¿no? Y no sé en qué estaremos trabajando en los próximos dos años porque este es un sector hiperdinámico de aceleración continua y en el que si queremos estar a la vanguardia tenemos que inventar.
2: Y un poco, un poco, Alejandro... A colación de lo que comentas ahora, y yo te quería preguntar sobre el empleo, si tenéis notáis escasez de mano de obra cualificada, de, de encontrar ese talento, es, esa gente que es capaz de ir tan rápido como va, como va la realidad de vuestro mercado, ¿no? ¿Notáis escasez o, o encontráis talento?
0: Es, es uno de nuestros principales retos y creo que das en otra de las dianas. De lo, que han sido, o de lo que ha sido una de las apuestas también más sólidas de YIC al frente de nuestro área de talento. ¿no? Eh, si os acordáis, hace dos años y medio pusimos a un socio de la firma al frente de nuestra estrategia de talento. Ahora hay un socio nuevo al frente de la estrategia de talento y es una de las apuestas principales de inversión interna. ¿no? Es verdad, nos enfrentamos contra el reto del talento. No, no sé si de escasez o no, yo creo que talento hay, pero efectivamente de evolución muy rápida de las habilidades. ¿no? Y luego depende mucho de las geografías en las que nos movemos. ¿no? Pero estamos invirtiendo mucho en nuestros programas de formación, tenemos una universidad corporativa JIC. Somos un, una escuela de comunicación, vienen a buscarnos al mercado a nuestros jóvenes profesionales y profesionales porque son profesionales muy reputados, con carreras profesionales sólidas, y eso hace que estemos en un semillero permanente de formación, que es una de las estrategias. ¿no? Eh, la segunda estrategia es ser muy fuertes en nuestra propia formación interna. La tercera estrategia es tratar de ser la compañía que mejor proyecto profesional tiene, que mejores líderes tiene, que mejores salarios tiene. ¿no? Y eso es la mejor manera de proteger el talento.
1: Hemos visto cómo está la compañía hasta ahora, pero quería preguntarte eh, qué áreas o qué regiones queréis eh, potenciar más de cara a futuro eh, pues bueno, un poco en, en la compañía.
0: ...bueno, hay cuatro geografías principales... ...la primera y prioritaria... ...y por eso yo sigo vitalmente... Eh, ...basado en Miami... ...es Estados Unidos... ¿no? Eh, ...nuestra visión es tratar de que Estados Unidos... ...pues sea... Eh, ...o equipare otro 25% del negocio... ...y sea... ...una unidad de negocio independiente... ¿no? ...es decir, como pueda ser Europa... ...como pueda ser América Latina... ...o como pueda ser Deep Digital Business... ¿no? ...y pensamos además... Y queremos ser un jugador importante en el mercado más importante del mundo en términos de marketing y comunicación. ¿no? Pero queremos seguir creciendo en Europa y queremos seguir creciendo en España. Sigue habiendo muchas oportunidades para nosotros. Queremos ser fuertes en moneda dura, tanto en dólares como en euros. Pero nuestros otros dos focos son México y Brasil. ¿no? Sobre todo Brasil en donde también tenemos oportunidades de crecimiento muy grandes y, como yo siempre digo, Brasil es otro planeta. ¿no? Eh, por lo tanto, consolidar el eje en inglés, en español y en portugués, pensamos que nos tiene que dar valor a nosotros y valor hacia nuestros accionistas. ¿no? Pero el foco prioritario es Estados Unidos.
2: Y, y bueno, Alejandro, ya sabes, cuando los analistas escuchamos hablar de crecimiento, la pregunta que nos surge es cómo lo vais a financiar. Y el nivel de deuda, creo que tenéis caja neta positiva por el momento, ¿estáis cómodos así? ¿Cómo planteáis la financiación de todo ese crecimiento que tenéis?
0: Bueno, de la mejor manera posible, te diría María, para crear valor. Lo bueno es como tú lo acabas de describir, tenemos muchas opciones, ¿no? Tenemos caja propia, tenemos líneas de crédito a muy buenas tasas de interés... Somos una compañía cotizada, podemos hacer una ampliación de capital, podemos meter otros fondos de inversión. Yo creo que somos dueños de nuestro destino. Lo prioritario es seguir manteniendo la fortaleza del modelo de partnership y la promesa de valor de que aquellos profesionales que contribuyen de manera determinada a hacer crecer el negocio puedan ser socios reales de nuestra firma. Y a partir de ahí yo creo que va a depender del tamaño de nuestras adquisiciones. ¿no? Creo que mientras podamos utilizar la caja y las líneas de crédito es la mejor de las opciones, pero no descartamos ir a una ampliación de capital si se dan las condiciones adecuadas y el tamaño de la adquisición adecuada. Somos tremendamente ambiciosos y lo bueno es poder tener dentro de la caja de herramientas el destornillador, el martillo, la taladradora eh, y la capacidad de poder tener múltiples opciones para proteger el valor de cara a nuestros accionistas
1: hemos comentado ya en varias ocasiones y lo, lo comentaba también al principio que habéis presentado hace unos días el avance de resultados de, de sí. 2022 eh, ¿habéis cumplido con los objetivos que teníais y con el presupuesto? Cuéntanos tú un poco más y, y también si seguís manteniendo los objetivos que habéis puesto a 2024, pues bueno teniendo un poco esta situación de incertidumbre que, que estamos viviendo. Pues eh, eh, la verdad
0: primero, estamos muy contentos con los resultados del 2022 gracias a 1.133 tres cers ¿no? Eh, eh, esto es un súper trabajo en equipo y, y a mí me parece increíble pensar que ya somos 1.133 o 1.134 a día de hoy. ¿no? Eh, entonces, sí, mantenemos nuestros planes. ¿no? Si os acordáis, eh, cuando salimos al mercado y cuando empezamos la cotización en el BM Growth, eh, dijimos que íbamos a duplicar la compañía en el 2025. ¿no? Posiblemente la estemos duplicando en el 2024 un año antes de lo que dijimos al mercado y ojalá eh, lo podamos conseguir porque sería un éxito de adelantar esos objetivos en nuestro plan estratégico. ¿no? Eh, el presupuesto que hemos presentado para el avance del 2023 tiene un titular de prudencia contenida, ¿no? siendo ambiciosos. Seguimos creciendo dos dígitos, un 10% en ingresos operacionales, queremos llevar ese valor a la EBITDA, creciendo un 10% en, inorgánico, en orgánico, perdón, pero vamos a ver qué pasa en el inorgánico, ¿no? Eh, Que no lo controlamos tanto como podamos controlar el orgánico. ¿no? Eso yo creo que tendría que estar cerca, ojalá, si nos salen bien las cosas de ese objetivo que nos propusimos en el 2025. ¿no? Y nada me haría más ilusión, bueno, pues en mi primer año de gestión o al frente eh, de la compañía.
2: Y, y sobre eso digo, recientemente habéis hecho una remodelación del equipo directivo. Eh, con una nueva figura también, el CCO, ¿qué buscar un poco con esa remodelación? Y, y ahora no sé si cómo está de definido pues quizá un nuevo plan estratégico, ¿no? en dónde pondréis el foco para el nuevo equipo directivo.
0: Claro, yo no lo llamaría, si me permites, remodelación o reorganización, ¿no? Eh, yo lo llamaría estrategia de crecimiento. ¿no? Eh, ¿Qué ha supuesto? Primero la creación de una nueva posición, efectivamente, como eh, Luisa García, como Chief Operating Officer global. Bueno, optimizar mucho más el rendimiento de nuestras direcciones corporativas, ¿no? buscar eficiencias y crear valor, pero sobre todo permitirme a mí enfocarme en lo más importante, que son los clientes. ¿Eh? Yo lidero la estrategia comercial, lidero la estrategia de nuestros 25 clientes más grandes, lidero la estrategia de nuestra expansión en healthcare y nuestra expansión en economías extractivas y yo quiero una organización clientecéntrica mucho más enfocada a crear valor en los clientes mientras tenemos una estructura detrás que se ocupa de todo lo demás. ¿No? Y eso tiene que ser un acelerador del crecimiento. Yo quiero que los mejores profesionales de la compañía estemos con los clientes y al servicio de los clientes, que es la razón de ser de una consultora. ¿no? Y pienso que eso es el principal foco de esta nueva estructura, en donde yo mantenemos la presidencia ejecutiva de José Antonio, que está en plena forma, Separamos por buena gobernanza corporativa la posición del presidente, del consejero delegado y creamos la dirección de operaciones para impulsar nuestro crecimiento estratégico y comercial. ¿no? Entonces, no sé, de cara a nuestros inversionistas creo que es una organización muy potente que busca además también buscar eficiencias, no, no lo niego, pero que tiene que ser capaz de crecer ese doble dígito que mantiene nuestra promesa de valor al mercado
1: pregunta obligada también para nuestros usuarios la política. De dividendos, eh, corrígeme si me equivoco, actualmente se, está, se establece un payout del 20-30% con dividendo extraordinario con cargo a reservas con prima de emisión en 2022. ¿Seguís manteniendo esa política de dividendo o habrá una revisión?
0: No, en principio seguimos manteniendo la misma política de, de repartir un dividendo efectivamente entre el 25 y el 30%. Es una buena retribución a la gente que confía en nuestro proyecto y busca también un equilibrio entre mantener una caja que impulse también las adquisiciones, ¿no? Pero que pague un proyecto en el presente. ¿no? Pensamos que eh, es una buena promesa de valor de ese concepto de un G que es más que un fortín, ¿no? Porque fuera de esa resiliencia tenemos la capacidad de pagar un dividendo interesante.
2: Y, y un poco, un poco por, por resumir o sintetizar esta charla tan interesante, ¿cuáles han sido los principales hitos? De JIC en el 2022 y cuáles serán eh, los hitos del 2023 o cuáles queréis que sean. ¿no?
0: Ah, qué buena pregunta, me encanta. Bueno, El primer hito, alcanzar los resultados que nos habíamos comprometido. no. Ese es un mantra de, de nuestra organización y de nuestros profesionales. Lo segundo, haber lanzado con tanto éxito the Digital Business ¿no? y haber hecho una unidad más allá de las geografías con una apuesta determinada por la tecnología y la utilización del Big Data. Y el tercero, consolidar nuestro negocio en Estados Unidos y quiero destacar ya que es el 6% de nuestro negocio y el 7% de nuestro EBITDA. Es decir, una operación muy rentable que nos ha permitido sumar mucho valor en el mercado más competido del mundo. ¿no? Señalaría esos tres hitos más allá del éxito que seguimos teniendo en Europa.
1: Para ir ya cerrando esta entrevista, una vez visto todos los temas, eh, quería bueno, destacar que, que como compañía cotizada desde abril de 2022, es verdad que la cotización está siendo un poco penalizada en el mercado, ¿a qué creéis que se debe y también qué le diríais a un inversor que esté valorando la opción de, de meter a dentro de su cartera y, y que le puede también eh, interesar a un pequeño inversor?
0: Bueno, eh, o sea, el, el mercado del año pasado, eh, creo que hay que ponerlo en su contexto, tiene niveles de, de prejuicio, de negatividad similares al crash financiero del 2008 o de 1969. ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es un año eh, eh, para olvidar en términos de los mercados, o sea, Wall Street, eh, IBEX o el que queramos poner. ¿no? Entonces, no creo que hay que analizar desde ese punto de vista cuál ha sido el comportamiento de la acción de JIC. Fuera de todo eso, estamos por encima del precio de salida, no todas las acciones pueden decir eso, y más en el BM Growth. ...lo cual demuestra la resiliencia, ¿no?... ...tenemos una capitalización bursátil ahora mismo de 115, 116 millones de euros... ...lo cual yo creo que es excelente... ...nosotros estamos en un mercado además que lo que te paga es la expansión... ...y lo que te financia es la expansión... ...esto es una carrera de largo plazo, ¿no?... ...y luego somos una acción con un dividendo interesante, ¿no?... Teniendo en cuenta también, y ustedes que nos siguen muy de cerca, pues nuestro free flow todavía es pequeñito y realmente cualquier mínimo intercambio de la acción pues parece que produce un gran cambio de valor. ¿no? Tenemos mucho apetito de nuestros inversores institucionales por ampliar sus posiciones y yo le diría a los inversionistas que si quieren una estrategia de largo plazo somos una gran acción para combinar en un portafolio eh, interesante en el que tengas un proyecto defensivo que paga buen dividendo y que siempre cumple lo que promete. ¿no? El track record de JIC es que un crecimiento acumulado del 40% en los últimos 27 años pero lo más importante es que lo que decimos lo hacemos. ¿no? Y eso creo que en el mercado de hoy, en un mercado turbulento, de prudencia contenida, somos una acción interesante.
1: Pues muchísimas gracias Alejandro Romero, CEO Global Digic, por estar hoy aquí con nosotros y darnos a conocer un poquito más pues, tanto la, el negocio de la compañía como sus, sus cifras financieras. Muchísimas gracias.
0: No, hombre, no. gracias a, a ustedes. Me han hecho preguntas muy difíciles, pero espero haber dado respuestas interesantes.
1: Muchísimas gracias a María Mira también por estar hoy aquí con nosotros.
0: Muchas gracias.
1: Muchísimas
2: gracias a Alejandro, a Yik y a todos nuestros usuarios y yo creo que la charla y las respuestas muy clarificadoras y, y estupendas, o sea que encantada, muchas gracias. Bien, encantado, gracias por la oportunidad.
1: Recordad además a los que nos están viendo que para más información de actualidad sobre la bolsa y los mercados pueden entrar en estrategiasdeinversión.com